0: Somos todas esas pestañas que tenés abiertas en la computadora y todavía
1: no leíste. 1990. Futurock.
0: Seguimos en 1990, 1458. Estoy acompañada por Martínez lipsuk y María del Mar Ramón Vélez. En otra experiencia radial que vamos a iniciar <risa> hoy, yo quiero pedir, bueno, da que pida disculpas porque recién no sabía con qué seguíamos. Bueno, Tati me dice que no, no que no, no, disculpas.
2: ¿Qué es esta cosa de Pero pedir disculpas? ¿Te, pedir ¿Te pareces disculpas? a alguien que gobierna un país por estos días? <risa> no bueno, te disculpes.
0: Yo pido disculpas todo el tiempo. Vamos a iniciar eh, esta sección que la verdad tenía muchas ganas de hacerla, me parece algo copado y también para toda la generación está bueno. Que, que incorporemos un poco más de conocer en profundidad la gente que integra eh, la política, sea funcionarios o sea de la oposición. Y elegimos el primer perfil: el primer perfil que vamos a hacer: eh, una, una política, una abogada, un personaje súper importante de este gobierno, que es Vilma Ibarra. Vilma Ibarra, para quienes eh, no lo saben, eh, es la secretaria de Legal y Técnica del Gobierno de la Nación. ¿La qué? La Claro, <risa> sí, es lo mismo que digo yo cada vez que escucho ese puesto, que lo estudié para poder explicarlo hoy. Eh, la Secretaría de Legal y Técnica es... Quien es, o sea, el, el rol que ocupa Vilma, vamos a decirlo así como en criollo, es de es la que le cuida la firma a Alberto. Todo lo que sale en el boletín oficial, sea un decreto, una ley, una reglamentación, un proyecto de ley, todo lo que se publica en el boletín oficial, que es una iniciativa del gobierno, obviamente, eh, tiene que pasar antes por la Secretaría Legal y Técnica. O sea que es un rol súper importante y súper técnico. O sea, no es un rol tan eh, que tenga que ver con la rasca, con eh, las negociaciones, sino más bien con rol técnico. Pero, le, o sea, es básicamente cuidar de la legalidad de las medidas que toma un gobierno lo cual es fundamental es, es fundamental y, y, si, y si una persona no fuese buena en ese cargo digo las consecuencias podían ser muchas cuántas veces hubo un DNU o una medida que después le salen de la oposición a cuestionar la legalidad ¿no? de, esa, de esa decisión por lo tanto la persona que ocupa ese rol que lo ocupa Vilma Ibarra tiene que ser una persona de mucha confianza del presidente o de la presidenta. Y este es el caso de Vilma, que sí sabemos que Vilma, eh, ahora vamos a hacer un breve repaso por su trayectoria, pero Vilma se había ido, se había alejado de la política y volvió específicamente porque Alberto se lo pidió, porque es una de las personas más cercanas y de mayor confianza, y de, eh, confianza intelectual de Alberto Fernández eh, y por eso le pidió que vuelva y por eso ella también accedió a volver a la política después de estar eh, exiliada vamos a decirlo así durante varios años les hago un antes de meternos como más en detalles les hago como un pequeño resumen de su trayectoria Vilma es abogada eh, laburó durante desde de muy chica eh, empezó a trabajar ya eh, durante ocho años trabajó en el poder judicial en el fuero civil y comercial eh, de hecho hay una anécdota que después vamos a contar Sobre ya eh, las machiroleadas Machiroleadas que tuvo que vivir desde muy chica Por el mundo repleto de hombres en el que en el que habita Ella eh, se acercó inicialmente en el 94 A eh, el, frente ande, el, el Frepaso Que el Frepaso le contaba a María antes Y para quienes por ahí nosotros no, no fuimos no tan... O sea, lo vivimos no lo pero no lo entendíamos No lo entendíamos El Frepaso fue como un, un espacio que se creó eh, como alternativa al peronismo Que concentraba distintos espacios Entre ellos un grupo de personas que venían del peronismo Entre ellos Chacho Álvarez eh, Pero había del socialismo Estaba Pino Solanas, estaba, estaba Fernández Mejide había, había de todo Como lo que era un, un espacio de centroizquierda Progresista que quiso eh, eh, Formar parte de la política Y como disputarle poder A la UCR, al peronismo Ellos originalmente se suma a este espacio, al frepaso, eh, y eh, labura, de hecho participó de la Convención Nacional Constituyente del 94, que fue eh, donde se debatió la reforma de la Constitución. Eh, fue secretaria, digamos, vamos a decirle, como si hubiese sido la secretaria legal y técnica de Chacho Álvarez durante mucho tiempo, como que lo asesoró legalmente en su trabajo en el Senado y en diputados. Después de ella misma la eligieron como legisladora porteña y en 2001 renuncia, o sea, la elige en el 2000, en el 2001 renuncia y asume como senadora por la ciudad por el... O sea, el frepaso El tema es que en el 2001 eh, la El frepaso después se convierte en la alianza Con De la Rúa y etcétera Y para el 2001 se estaba desarmando medios de espacio Porque eh, Chacho Álvarez renuncia a la vicepresidencia De la Rúa estaba en crisis Entonces ella ahí ya empieza a alejarse Y forma un unibloque eh, En el Senado Y más tarde ya eh, O sea, es dos veces senadora Y después es elegida diputada en el 2007 cuando se acerca al frente para la victoria Porque ella se aleja del frepaso Y de la alianza cuando se termina Se aleja, igual ya, sabía, ya se venía alejando por, por sus propias creencias Sus propias eh, cosas en las que defiende eh, se acerca al kirchnerismo, eh, que en ese momento estaba en ascenso, de hecho hay anécdotas copadas que ella cuenta en su libro sobre cómo conoció a Cristina, sobre el momento que se le acercó Cristina eh, para, para ver si formaban algún tipo de alianza. Bueno, finalmente termina siendo diputada por el Frente para la Victoria, del 2007 al 2011, y en el 2011 ya empieza a romper con el kirchnerismo. Lo cual habla de una mujer que tiene sus propias convicciones independientemente del espacio del que forma. O sea, forma parte de un espacio siempre y cuando eh, vaya en consonancia con lo que ella cree. No tiene esto de eh, la fidelidad por la fidelidad, de tipo, repito el discurso que me dicen desde arriba porque hay que lo que hay que hacer porque somos soldadas, sino más bien... Pareciera que eh, lo que le guían son sus, son sus convicciones. Después del 2011, ella eh, rompe con el kirchnerismo, eh, rompe con Cristina, sacó un libro sobre las contradicciones de Cristina desde que arrancó en el Congreso hasta que fue presidenta y, y las, las contradicciones en su discurso. Y, y después vuelve como al, al mundo privado. Eh, en, el 2000, en el 2015 apoyó la candidatura de Stolbizer, la asesoró Pero ya como que volvió al mundo privado y laburó durante ocho años, siete años En eh, la Corporación América de Eurnequian, uno de los grandes, grandes, grandes empresarios de la Argentina Y, eh, o sea, no le fue fácil, nosotros estuvimos hablando, estuvimos hablando con gente <risa> Estuvimos hablando con mucha gente cercana como para obviamente tener una mirada más cercana de, de cómo es ella y nos contaban que no le fue fácil ni, ni reinsertarse en el mundo privado después de venir de la política, ni le fue una decisión fácil volver a la política. Eh, de hecho, lo hizo porque Alberto se lo pidió personalmente y porque ella cree en Alberto y Alberto cree en ella y se respetan muchísimo. Pero digo, no fue fácil el traspaso de eh, política a mundo privado, mundo privado-política. Eh, pero esta es más o menos la historia que la trajo hacia donde estamos hoy. María nos va a contar un poquito
2: de sus convicciones, ¿no? Bueno, Vilma Ibarra... Eh, Feminista línea fundadora, vamos a, vamos a decir. Feminista línea fundadora fue la redactora del proyecto de matrimonio igualitario que acaba de cumplir 10 años de, de su aprobación. Es importante además recordar que Argentina fue el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo género y esto lo escribió... Vilma Ibarra, que hace 10 años ya pensaba esto, que hoy en día todas y todos estamos de acuerdo, pero hace 10 años era una disputa mucho más compleja. Era tan compleja la disputa por el matrimonio igualitario que cuenta que en las primeras reuniones de comisión de, del matrimonio, de la ley de matrimonio igualitario, no iba nadie y ella siguió yendo sola, eh, a sentarse solita en la comisión, porque era su proyecto y lo movilizó eh, a niveles, como primero que logró su aprobación después logró que su espacio político también apoyara este proyecto eh, pero también cuando Alberto hizo la, la celebración de los 10 años, le reconoció todo el esfuerzo públicamente a ella y todo lo que puso además de esto este dato me parece hermoso. Vilma Ibarra presentó como senadora nacional en el 2006, un año antes de Tricky Tricky Bang Bang. Sí, tal cual. El, el timing. El timing, el primer proyecto de aborto legal en el Senado, eh, que es algo muy importante que viene desde hace muchos años. Es una lucha eh, que todavía tenemos pendiente y en el, la entrevista que le hizo Luis Novarecio el lunes, eh, dijo está listo el proyecto de legalización del aborto eh, así que el proyecto que va a presentar el ejecutivo también lo redactó Vilma Ibarra hay una cosa eh, que, ...que tiene que ver con lo que decía Gali recién... ...de sus convicciones por encima un poco de, de... ...no por encima de sus lealtades políticas... ...pero sí por encima de las cosas que hay que decir públicamente... ...y que muchas veces dentro de la política... ...y dentro de los espacios políticos oficialistas... ...se deja de decir... ...y Vilma Ibarra no tiene pelos en la lengua con sus convicciones... Eh, ...y es que hace más o menos un mes... ...el presidente sacó una foto de una reunión... ...con los espacios sindicales... ...en la que no había mujeres... Y fue la misma Vilma Ibarra, su secretaria legal y, legal y técnica, quien salió a cruzarlo en Twitter con el siguiente tuit. Ninguna reunión de personas empresarias y sindicalistas con el gobierno está completa sin mujeres. Somos parte central del mundo empresarial, del trabajo, de la creatividad y de la búsqueda de soluciones. Somos imprescindibles para poner a la Argentina de pie es con todas. Hermoso tuit Hermoso, hermoso aplauso. Eh, así que bueno, tenemos a esta feminista con estas convicciones tan fuertes desde hace tanto tiempo en uno de los lugares más importantes de la toma de decisiones del Ejecutivo. Eh, nos cuentan nuestras fuentes, nuestras fuentes cercanas, que además de eso, para el boletín oficial, ella se fija muchísimo en que el lenguaje no solo sea incluyente en términos de género, sino en tratar de construir un lenguaje decolonial mucho más cercano a la gente eh, y un lenguaje muy accesible en algo como el boletín oficial, que realmente no se piensa mucho en que sea accesible. No, para nada. Gusta mucho de usar pantalones.
0: <risa> hermoso, hermoso dato del de pantalones. Me encantó.
1: Y yo vuelvo un poco con esto que decía María de ir contra la corriente, no de no necesariamente acompañar todo lo que diga el partido o lo que diga el movimiento, ¿no? En términos casi peronistas. Eh, y, y creo que es algo que la, la marca mucho en su carrera política, o en su carrera dentro de la política, porque ella también tiene un, un, un puesto muy técnico ahora, eh, que es esto de, en su momento, romper o pelearse con el kirchnerismo, con las cosas que pensaba que, que no estaban mal, que estaban mal, digo... Eh, pelearse dentro de un encuentro, pelearse con el frepaso antes o con la alianza eh, y ahora esto de dentro eh, participando de, en un espacio político muy amplio como es el frente de todos poder mostrar sus diferencias y hacerlas públicas digo no no solo quedarse con las diferencias internamente.
0: Sí, que, que tampoco es pelearse. Creo que es también como esta nueva línea Alberto, que, que explicaba Alberto el otro día, que hay que muchas veces... Ella, o sea, como que está en los extremos. Se le llama desde fuego amigo hasta, una, hasta tener voces diversas dentro de un espacio. Y creo que uno de los grandes desafíos del gobierno de Alberto y de cómo se armó el gabinete era justamente saber que tenía gente con tintas miradas, obviamente dentro de una mirada global en común, pero que pueden tener eh, sus miradas personales sobre algunas cosas y que dentro de esas disidencias eh, no necesariamente implique pelearse, sino más bien construir con distintas miradas un horizonte en común y lo y también como el debate de eh, con, con quiénes querés construir política, con gente que te diga que sí a todo, con gente que lo único, que, que su mayor virtud sea la fidelidad o con gente que cuando te estás por desviar del camino te diga, che, mira fíjate esto. Yo creo que Vilma, digo, puede ocupar ese rol también.
1: Sí, sí, creo que es el rol que ella toma dentro de distintos partidos políticos por lo que vemos de su historia, ¿no? No, no es algo que solo suceda ahora. Eh, y bueno, con esto de ir contra la corriente, romper con ciertos dogmas, tal vez, también está su, su incursión en el Poder Judicial, que es algo claramente muy, muy machista y muy, en su momen, más en su momento, ¿no? Cuando ya empezó, muy retrógrado. Lo que contaba Gali la historia de su primer eh, acercamiento, tal vez, al Poder Judicial, en una entrevista con Mario Donnell, ella cuenta que cuando va a su primer puesto, digamos, el, su jefe le dice que se tiene que ir vestida de mujer, con tacos, bien maquillada, eh, bien femenina, ¿no? Y, y ella contaba la bronca que le daba a esa secuencia y cómo eh, se fue llorando y finalmente tuvo que volver al trabajo así como le pedían sus jefes. Eh, y, y creo que esto también demuestra lo difícil que va a haber sido para ella entrar eh, en este mundo.
0: Sí, y, y esto... En lo que decías también de ir en contra de la corriente, ya metiéndonos un poco en la Vilma persona, eh, por fuera de su rol político, que para mí igual es súper interesante, o sea, ya tener en tu haber, haber redactado la ley de matrimonio igualitario en un momento en donde no había el consenso para aprobarla, se aprobó y se logró, pero digo, no es que va a decir, che, estaba el terreno armadísimo y yo fui y la tiré, no, ya tiré una ley en un momento en donde no teníamos idea de si se iba a aprobar o no, y en el 2006 la del aborto digo ya esas dos cosas te habla de ella pero bueno volviendo a la misma persona esto de ir contra la corriente o de, o de ser como una figura femenina que rompe con el estereotipo eh, ella viene de una familia lo que se considera patriarcal patriarcal clásica ¿no? de cómo venimos la mayoría de nosotros de bueno eh, unas generaciones antes del padre que trabaja la madre que se queda en casa eh, y ella eh, desde chica rompió con eso con su laburo a los 18 años se fue de mochilera a Europa con una amiga todas sus familias de San Lorenzo eh, todas sus familias de River y ella es de San Lorenzo va a la cancha, fanática del fútbol, se, puede, se pone mal, se pone mal, si pierde San Lorenzo se pone mal, en serio y eh, tiene eh, pa para mí también parte de por qué se forjó y por qué se sostuvo o por lo menos lo que yo entendí hablando con gente cercana es que eh, cómo te sostenes en un mundo de hombres que todo el tiempo te están queriendo deslegitimar es que es muy nerd de lo que hace Es una mina que es muy nerd de la jurisprudencia De las leyes, de las normas Tiene un perfil muy técnico en lo que hace Sabe mucho data dura de, de lo que hace Y está constantemente consultando fuentes Preguntando, eh, eh, aprendiendo lo que no sabe Me contaban que por ahí eh, Un grupo de personas están laburando un tema nuevo Que están hace dos semanas intentando aprenderlo Y ella en dos días lo leyó y viene Y te lo cuenta mejor de lo que vos Lo, lo estuviste estudiando en las últimas dos semanas Como tiene, creo que... Eh, se requiere, como siempre hablamos, a las mujeres nos requiere el triple esfuerzo, ¿no? Eh, posicionarnos en un puesto en que por ahí a, a un chabón a priori se lo dan como obvio.
2: Bueno, además de, de esto, hay un detalle que es muy importante que tenemos que resaltar y toda la especulación eh, alrededor. Lo teníamos que decir en algún lo momento. Esto se tenía que decir, esto se tiene que decir. Eh, fue la pareja de Alberto Fernández, el presidente, durante nueve años, eh, cuando Alberto presentó a su gabinete Que fue un momento muy particular Cuando la presentó a Vilma Dijo Mi secretaria legal y técnica Vilma Ibarra Saben ustedes que la conozco bien a Vilma ah, me puso, La carita que me puso Y ella mira a la cámara y abre los ojos Nivel, ¿te parece Alberto? ¿Te parece hacer este comentario en este contexto? O sea, ¿Te, te parece? Eh, así que en este sentido Además de la gran admiración que le tiene Y la gran confianza que esto requiere, que es el puesto que yo ocupa. Obviamente, en mi corazón eh, hay un gran amor de Alberto Fernández hacia ella, pero ella... Está tan por encima de todo, la verdad. Vilma está tan por encima. <risa> Nosotros lo sabemos.
0: Bueno, vamos a cerrar un poco esto. Creo que con algunos datos así de color sobre ella es la hermana de Aníbal Ibarra. Obviamente el ex jefe de gobierno lo defendió fuertemente cuando fue todo lo de Cromañón. Eh, es muy deportista. Eh, le, le cabe el ciclismo. Se fue al sur con el hermano el verano pasado o el anterior eh, en bicicleta. Dormían en cualquier lado que encontraban. Es muy lectora. Eh, es, Paul Oster es uno de sus autores preferidos Y hoy en día en el, el puesto que tiene Y con toda la pandemia Es una persona que está constantemente conectada de las 2 de la mañana A las 7, o sea, hasta las 2 de la mañana Desde las 7, no le gustan las videollamadas Le escapa bastante todos. Somos todas y sí, sí, todos. Todos. todos Vilma, somos todos <risa> eh, Y se hizo amiga dentro del gabinete Se hizo amiga de Cecilia Todesca Que nos encanta eh, Y de Carla Bisotti es el Dream Team, ¿no? El Dream Team nivel, quiero estar en ese WhatsApp, quiero estar en ese chat, quiero estar en ese WhatsApp, yo también.